0: Milonga que este porteño dedica a los orientales, agradeciendo memorias de tardes y de ceibales. El sabor del oriental con estas palabras pinto. Es el sabor de lo que es igual y un poco distinto. Hombro a hombro o pecho a pecho. ¿Cuántas veces combatimos? ¿Cuántas veces nos corrieron? ¿Cuántas veces los corrimos? Milonga de la milonga a la sombra del ombú. Milonga del otro Hernández que se batió un paisandú. Milonga para que el tiempo vaya borrando fronteras. Por algo tienen los mismos colores las dos banderas. Jorge Luis Borges, extracto de milonga para los orientales, en poesías para las seis cuerdas. Muy bien, amigos, amigas, estos dicen que la murga es un podcast sobre música uruguaya. Bienvenidos a este, que es el cuarto y el último episodio de la primera temporada. ¿Habrá segunda? Nos pueden decir qué piensan y dejarnos sus comentarios en la murga en Instagram, YouTube y Twitter. Me acompañan Luciano Coco Pastrana y Jimena Servino y en este episodio vamos a estar indagando sobre la murga uruguaya en Argentina. ¿Cómo llegó la murga a Buenos Aires? ¿De qué se trata el fenómeno? Acompáñennos a recorrer esta historia de uruguayos en Buenos Aires, de porteños en Montevideo, de este viejo amor con el Río de la Plata como testigo.
1: Sobre el río más ancho del mundo, tan ancho que podría ser un mar. Viven y sueñan las dos capitales, una pareja de amor inmortal. Acá está ella, laudas la Buenos Aires, milonguera de luz infernal. Acá está él, un Montevideo, vagabundo de sangre real. Según dicen los más veteranos, siempre fue tumultuoso este amor. Ella ardiente, pagana, imposible, el valiente, tranquilo y cantor. Dios bendiga al río de la plata que tendió su marrón mazañil para unir dos amantes eternos bajo el mismo celeste de abril. Que ella la más linda. Ella nunca ha dejado de amarlo. Según, Según cuentan, cuentan, tuvieron un hijo que por siempre, siempre llamaron Don Carlos. Carlos. Buenos Aires y Montevideo, bailarines de un tango febril. Río Platense, atrevido y reo. Rebeldes de un mismo país. Según dicen, los más veteranos siempre fue tumultuoso
0: este amor. Bueno, esto es fue amor rioplatense de la murga falta y resto. Imposible. Que se ha convertido ya en un clásico de este podcast, ¿no? La falta. Lucho, ¿cómo estás? Bien, muy
2: contento, hola a todos. No puedo creer que estemos terminando la primera temporada, la verdad. Con muchas ganas de, de comenzar. ¿Lo, ¿Lo puedo decir? lo La segunda temporada dicen que la murga es
0: Bueno, vamos a ver si sale la segunda temporada Por ahora vamos a nos tomamos el tiempo de disfrutar esta <risa> primera Jime, ¿cómo estás?
3: Bien acá dudosa porque uno dice que sí y el otro dice que no Así que no sé, después vemos
0: pe- pe- Esto depende del amor que nos envíen nuestros oyentes, nuestras oyentas a, Ahí a las redes que estábamos mencionando al principio Vamos a hacer un poquito de, de revisionismo, vamos a hacer un raconto Tuvimos un primer episodio dedicado a pensar qué es la murga En el segundo nos metimos a ver cuál es la relación de los barrios y la murga. En el tercero estuvimos hablando del carnaval, qué es el concurso, qué es más carnaval, qué otros espacios hay para que salgan las murgas. Y en este episodio, como ya adelantábamos, nos vamos a meter, como buenos porteños que somos, a ver cómo llega la murga a Buenos Aires y cómo está también el el movimiento hoy en día.
3: Para eso vamos a tener como entrevistado a Jesús Fernández, que es... Canta cantautor, es arreglador de muchas murgas y es también tallerista de canto de Murga Uruguaya acá en en todo el territorio argentino, podemos decirlo.
0: Bien, ¿cómo empieza la Murga Uruguaya? O sea, vamos a plantearlo de esta manera. ¿Qué hacen tres porteños grabando un febrero de 2021 en Pandemia COVID, un podcast sobre Murga Uruguaya en Buenos Aires?
2: Bueno, hoy vamos a intentar explorar una pregunta tal vez sencilla que debe sobrevolar la cabeza de muchos y muchas. Sobre todo ajenos al movimiento murguero, tanto de un lado como del otro lado del Río de la Plata. ¿Por qué decimos murga uruguaya en Argentina? ¿Por qué decimos un gentilicio distinto a un país que estamos nombrando? ¿Cómo fue el camino para que en el 2021, y en plena pandemia, estemos hablando de murga uruguaya en Argentina? La respuesta, por supuesto, y como siempre, no es única. Pero yo personalmente me aventuro a decir una sola cosa. La clave es pensar el río de la plata como eso que nos une y no algo que nos separa.
3: Bueno, y a colación a esto que decía Lucho de lo que nos une y nos separa, yo les propongo hacer un recorrido por lo que creemos que es el comienzo o el nacimiento del movimiento de la murga estilo uruguaya en nuestro país. Bueno, primero quiero agradecer a Lina Grima que subió, no para nosotros, sino para en general al mundo, en YouTube, varios videos donde ella hace entrevistas a varios murguistas de los primeros que hicieron eh, murga estilo uruguaya acá en la Argentina. Y eh, a través de estos videos pudimos eh, conseguir información para tratar de armar lo que es la historia de la primer... Murga estilo uruguaya, de este lado del río. Lina es cantora, directora de Murga, historiadora, por si la quieren buscar en en sus redes. Es directora de La Cuerda Floja. Bueno, pueden indagar también por ella. Yendo a lo que es la historia de de esta primer Murga, lo que se cree es que su fundación está alrededor del año 82 y se llamó Por la Vuelta. Estaba conformada por uruguayos exiliados.
0: De la dictadura, me imagino.
3: Exactamente. Uno de sus fundadores es eh, Hugo Hueso Ferreira, que se pone en contacto con Aroja, que es la asociación residente de José Artigas, y buscan, o le pide a esta fundación, que lo ayude a conseguir un lugar donde la Murga pudiera ensayar. Es así que consiguieron un localcito en Constitución y allí la murga comienza a, a tener sus ensayos.
0: Estamos hablando, recapitulemos, de la primer murga estilo uruguayo en Buenos Aires que tengamos un registro, digamos. Claro,
3: de lo que se puede llegar a tener registro. Toda esta información está dada, y si buscan los otros videos que hay de Lina, es gente contando su experiencia, digamos. No hay nada, no, es, no hay un libro donde uh-huh. poder ir a buscar esta información o al menos al alcance nuestro.
2: Claramente, digamos, el fenómeno murga como fenómeno popular Tal vez está distanciado de la academia. Digo, la academia es quien se tiene que acercar al fenómeno y no va a ser al revés. Entonces creo que, que nos pasa mucho cuando, cuando charlamos, que a veces tal vez se nos puedan escapar certezas, pero siempre es un poco lo que dicen, lo que se va reconstruyendo, lo que el propio, lo, lo que el propio movimiento va reconstruyendo de, de sí mismo. Entonces me, me parece muy... Muy piola esto y, e imaginar esto que vos decías del, del lugar de ensayo que, que consiguieron en Constitución como un espacio no solamente para que una murga ensaye como lo podemos pensar hoy eh, de buscar una sala de ensayo, sino como un lugar de reunión para muchos exiliados claro. y, y donde se jugaban muchas cosas.
3: Claro, sumo un dato que lo van a ir escuchando ahí si se si escuchan los videos. es Hugo tiene un libro sobre candombe, o sea, no solo forma parte de... Eh, lo que es eh, la murga estilo uruguaya, sino que también eh, forma parte de todo lo que es la vida cultural de los uruguayos en Buenos Aires. Uh-huh. Ahora no recuerdo el nombre como para dejárselos, pero bueno, puede, pueden indagar, van a ver...
2: Pueden conocer una página que se llama Google.
3: Claro. <risa> que está muy, y buena, que googlear, está muy buena, ¿La
2: recomendamos? En...
3: Pueden googlear el nombre Miguel Hueso X. Ferreira <risa> y van a encontrar su libro.
2: Excelente
3: unos datos de color que les cuento sobre esta murga que a mí me resultaron interesantes cuando estaba escuchando es que eh, la murga tenía una canción dedicada a las madres de Plaza de Mayo y que por esta canción cuando ellos actúan en Canal 11 son censurados por la comisión censuradora de ese momento que intervenía Canal 11 y que además formaron parte de los dos festivales que generó la revista humor que se llamaron Chau Procesos o sea que tenía una vida activa pública, social, bastante importante esta murga. Claro.
0: Y todavía esto en, en años de dictadura, pues estamos hablando del 82 a lo sumo, calculo que por ahí to- debe haber pasado entre el 82 y el 83 con lo cual era la última etapa de la dictadura
3: Exactamente. O sea, las murgas tenían una... O sea, esta murga que seguramente ayer, con el tiempo fueron apareciendo más, tenían una posición política clara. así claro. o sea, sí, Para mí seguimos con esta idea o reafirmando esta idea de que la murga es una herramienta de discurso político
2: no. A mí me parece importante... Señalar, digamos, nosotros estamos en, en un movimiento de, de murgas acá en, en Capital Federal o en, en Buenos Aires y ya hay, existen murgas de personas que no tienen nada que ver con Uruguay. Pero nosotros estamos en el 2021, 2020, cuando nos estén escuchando, tal vez nos escuchan desde el pasado. Pero... Claramente el primer indicio o los primeros indicios de, del fenómeno cultural Murga no solamente en Argentina sino en muchos otros países, en Holanda, en Australia, en Argentina, es claramente en esos países que ocurre porque es donde mayor, ex, ma, mayor cantidad de exiliados uruguayos hay. Entonces la Murga como instrumento de memoria, como instrumento de ejercicio de ciudadano y cívico de, y también como, como instrumento de, de resistencia. No no es casualidad. Después, por supuesto, lo que terminó pasando, y esto tal vez es una de las posibles respuestas de muchas, es que se empieza a acercar gente que nada tiene que ver con Uruguay, que es gente de ese lugar, gente de Australia, gente de Italia, gente de México, gente en este caso de Argentina. Pero el primer indicio claramente es oriental por el propio rastro de ciudadanía que, que fue dejando claro. eh, el, el exilio
0: en, en, en Uruguay o alrededor del mundo. Bueno, era, era difícil también que exportar la murga uruguaya de otra forma, porque estamos hablando de épocas donde la comunicación era un poquito más lenta. No es que no había forma, porque había sí. diarios, televisión y radio, pero sí, volvemos a... Es casi una verdad de peregrullo decirlo, pero con internet en dos minutos te ves el espectáculo de no, de ahora, del 70, de la falta, de lo que quieras, puedes ver eso también hace que hoy por hoy haya un movimiento mucho más expandido de un montón de gente que por ahí no tuvo en contacto nunca nada directo con una murga de Montevideo, por ahí personas que solo conocen murgas estilo uruguaya en Buenos Aires bueno igual creo que parte de esto también vamos a estar preguntándole a Jesús a ver cómo lo ve él cómo ve también otras murgas estilo uruguayo a nivel argentina porque a mí me sorprende a menudo escuchar que no es solo un fenómeno del río de la plata ya, hay murgas de este tipo, de este estilo en Jujuy, en Mendoza, en Mar del Plata en bueno en Santa Fe ni hablar eh, por todos lados
2: bueno, de hecho, yo recuerdo que Jesús fue, no sé si jurado o invitado, después le podemos preguntar, en un festival que ocurrió en Chile y mm. que vio a una murga eh, entonces digo ya sabemos que el fenómeno no, no es solo río platense por, por llamarlo, por, por, por crear ese hermoso gentilicio claro.
3: y es más, yo creo que Se sale como de lo limítrofe, ¿no? Colombia, un montón de murgas. Bueno, Chile ni ni qué hablar.
0: Sí, también empieza a haber una mezcla entre esos ritmos con los ritmos donde se asientan. Porque en Chile ya tenían su propia forma de carnaval. Seguramente debe haber un sincretismo ahí entre el muro y el carnaval chileno. Lo mismo pasa acá en el norte que tiene su propio carnaval. Y lo mismo pasa en Capital con la murga porteña que va también haciendo especies de, de, de mezclas, ¿viste? Así que es es un fenómeno súper interesante Muy bien, para hablar de estos temas Como les habíamos adelantado Estamos con Jesús Fernández Es un hombre conocido en la ciudad de Buenos Aires Murguista, autor, compositor Hace muchos años ya es referente de la murga uruguaya En ambos lados del río de La Plata Y muchos también los conocemos por ser el arreglador Y, ¿qué diríamos? Tallerista también, de muchísimas murgas de la ciudad de Buenos Aires
4: Puede ser, sí Tallerista, no puede ser ser.
0: ¿Tallerista te gusta más?
4: Sí, o, bueno, sí, está bien. ¿Guía espiritual? ¿Te Un guía decir?
0: espiritual puede ser. ¿Cómo estás Jesús? ¿Todo bien? Bueno, gracias por bien. la invitación. No, gracias a vos por vamos. acompañarnos.
3: Podemos dar paso, si gustan, dar paso. A, a ahondar sobre el conocimiento, la experiencia de Jesús en la murga estilo uruguayo de este lado del río, que es lo que en este capítulo vamos a intentar desandar.
1: Bien.
3: Para empezar, a mí me que quisiera empezar justamente por el comienzo, que es ¿cuándo viniste por primera vez a Argentina?
4: Vine, eh, creo que en el año 99, 2000, con La Falta y Resto. Vine a hacer una gira, eh, sí, sí, 2000 año, 2000, año 2000, invierno del año 2000. Y bueno, siempre me gustó Buenos Aires por el tema de, de lo cultural, ¿no? No solo la murga, ¿no? Sino la la variedad cultural que tiene Buenos Aires, creo que debe ser una de las ciudades del mundo, ¿no? Más, que tiene más diversidad en eso. Entonces me gustó mucho para quedarme un tiempo, para volver. Me acuerdo que en un momento iba, eh, estudiaba medicina yo en ese tiempo, era joven, eh, y estudiaba de lunes a miércoles y de jueves a domingo giraba por Argentina. Entonces fue un año de… Difícil, medicina. No, y por de decisión, ese, claro. de decidir, de, bueno, ya venía yo elaborando la música, unas cosas de la música, hace muy, años, muy joven, y fue en el punto de elegir. Bueno, mirá, no puedo. Las dos cosas. Claro. Esos años de venir para acá, tantas veces me hizo decidir por la música. Bueno, ahora veintipico de años.
3: ¿Y en esa ya, primera vez que viniste ya empezaste a dar talleres?
4: Sí, los primeros talleres fueron eh, con Pablo Milich. Arreglamos... Eh, la parte más vocal, y con Balvis, que ese año estábamos los tres. Eh, Por Santa Fe Paraná fueron los primeros talleres. Pero fueron más grupales, ¿no? La Murga daba un taller y nosotros nos dedicamos a lo que nosotros regularmente hacíamos. Obviamente muy nuevito yo, pagando su, no derecho de piso, pero obviamente escuchando más que nada y aprendiendo. Sí daba talleres en, en Montevideo, más que nada había empezado la movida de Murga Joven en el año 98, yo participé antes de venirme para acá, eh, a vivir acá en la Argentina, en todos los encuentros, desde el primero, que eran siete murgas, eh, hasta bueno, me vine.
3: Participaste, o sea, subiéndote a los escenarios, o dando una mano con, lo, con los arreglos, sí. o como veedor, que por lo que tengo entendido, como que cada murga tiene como un...
4: No, primero fue participando primero de Japilón, que era una de estudiante de medicina, yo era una murga de estudiantes de medicina, que participaba en el, en el encuentro de Mura Joven. Se hizo primero un encuentro de muros de primavera, se llamó antes de Mura Joven, 97. 98 empieza, y después sí, dando una mano. Cuando uno va agarrando un poquito más de experiencia, como que das una mano a los que recién comienzan. Después fui investigando un poco más sobre partes técnicas de alguna cosa de la murga. no un taller de murga es muy amplio, diríamos, ¿no? El de taller de murga uruguaya es como... A mí me rechina un poco porque... Taller de murga uruguaya es que te tengo que mostrar todo y tengo que saber hasta cómo coser un traje. Quiero decir, no, no es por ahí. Me parece que mi percepción, mi opinión no es la verdad, ¿no? Obviamente, pero... Entonces, dando una mano en los arreglos, en la parte musical, que es lo, lo que uno iba haciendo de antes. Yo ya venía eh,
0: haciendo en mi pueblo... En salto. Entonces, eh, dando la mano a lo que se podía. Y En ese momento, más allá de la experiencia personal, ¿cómo veías, o cómo recordás ahora, ¿no? Sí, el espacio de Mur Uruguaya en Buenos Aires, o en Argentina, porque me dijiste que estabas al principio en la zona de Santa Fe, Paraná. Y era, se empezaba a mover, porque vos veías el interés que
4: tenían cantores de aprender más que nada la fonética, la tímbrica y el canto, ¿no? Yo recuerdo que bueno, Alejandro ya estaba viviendo acá dando talleres, pero recuerdo que eran más talleres de covers, ¿viste? Más murgas que, bueno, cantamos la canción de esta, del otro, para ensamblar más que nada, ¿no? Era lo que. Claro. Después ya en el. me tocó un espacio a mí de que la gente empezara a, a, a la necesidad de escribir. Entonces, ayudar a eso, que vengo de un de espacio colectivo. Entonces, también en eso puedo dar una mano, ¿no? en la creación, ¿no? no solo de letras, sino de composición de espectáculos. Entonces, vine en un tiempo, cuando llegué a Buenos Aires a vivir, hablaremos después de eso, pero eh, me tocó ese espacio, no solo el decor, sino que la gente tenía la necesidad de decir, ¿no? agarrar el género como un género de comunicación, como lo que es, claro. eh, y me parece que me tocó ese tiempo,
0: que está buenísimo, sí también. Sí, sí. O sea que durante mucho tiempo, en realidad, antes de venirte a vivir, a sentarte a Buenos Aires, estuviste un poco girando entre, entre uno y otro. Entre uno y otra orilla, digamos.
4: Me parece que sí. Es como que desde esa época fui y vine todo el tiempo. Digo, a veces más, a veces menos, sí. pero pero iba y volvía. Sí, sí.
2: Describís un poco lo que es la, la zafra del trabajador del carnaval, ¿no? Digo, en febrero, enero, febrero ya. Digamos, las murgas a veces vienen acá cuando se podía actuar en teatro con gente, vienen para también juntar una moneda y también los talleristas comenzaron así en los 90 o en los 2000 de poder hacer una salida laboral, digamos. Sí, yo creo que empezó antes, yo creo que empezó antes,
4: creo que en el 90, el 90 y pico cuando venía la falta acá ya daban talleres, ¿sí?
2: Uh-huh.
4: Talleres más grupales capaz, ¿no? No sé si alguno se quedó alguna vez, bueno, Valví mucho tiempo, ya yo cuando llegué, ya estaba él, quiero decir... Más allá de lo laboral, me parece que había la necesidad de cantar, el gusto, y no había cómo. No había, no había quien te explicara, a quién, quién, che, cómo, cómo es la movida, viste. Después uno va aprendiendo, pero no hubo quien pegara como el primer puntazo. Claro.
2: ¿Y en qué provincias vos veías que esto pasaba? Digo, porque nosotros <coughs> pensamos que solamente pasaba en Capital después de la trastienda, <coughs> pero eso es una, una burbuja que no existe, es mentira, a lo largo de todo el país. A mí me llamó mucho la
4: atención. Eso me llamó mucho la atención, entonces fui mucho, tuve la oportunidad de viajar bastante, no solo por Argentina, pero me llamó mucho la atención en ese tiempo que era teatro lleno, mil personas, quiero decir dos mil personas. ¿no? Y está bien, resto era una murga que era emblemática, ¿no? como una cosa re que además de su espectáculo que usaba, cantaba andaba clásicos que la falta tenía grabadas, y claro, la gente... Pero lo que yo empecé a ver es que el público primero el primer público que vos veías era el uruguayo residente uh-huh. en la ciudad, pero se empezaba a acercar el argentino, el argentino, chileno, lo que sea, ¿no? Digo, ¿a dónde ibas? Eso empezó a pasar ahí, me parece, en ese tiempo. Te digo, ¿no? Por arriba, ¿no? Pero empezó a acercarse más el locatario, pero no el uruguayo
0: residente. ¿Vos crees que tuvo que ver un poco? Porque por las fechas que estamos hablando, yo me acuerdo el rock nacional entendido como rock argentino pero también como el rock uruguayo empezó a incorporar muchos recursos de la Murga quizás en Uruguay eso por ahí ya se venía usando desde antes pero en Argentina no sé si era tan común y hay muchos discos de los 90 y del 2000 que incorporan recursos del, del canto de Murga para mí tiene mucho eh, no sé si mucho que ver, que ver pero tiene que ver, tiene que ver eso tiene que
4: ver mucho que ver Balbi también de que se metió en la banda las bandas No metió en bandas muy conocidas cosas de Murga también muy bien las bandas en llamar a un tipo que sabe para y hacer, hacer sonar mm. en ese momento donde no se sabía mucho no probar, sino que ir a... me parece que ahí hay una conjunción de cantidad de cosas que se dieron justo en esa época que estuvo bueno también hay una cosa que es llamativa para mí, es que por ejemplo no venían los espectáculos que ganaban los primeros premios, venían los Fatirrestos venían la Calacana, los Diablos Verdes iban a algunos lados, venían las las murgas con mucho tiempo no venían los primeros premios me acuerdo que la contrafarsa del año 2000 que gana, para mí uno de los mejores espectáculos no sé si le fue tan bien hizo una gira nomás, y le falta así todo el año quiero decir, cómo la movida fue cambiando hasta ahora, que ahora sí vienen
3: igual siguen viniendo creo, eh, las murgas que yo creo que pegaron más afinidad con, con con el público argentino
0: lo que uno sí. no sabe es qué viene primero porque es pegan afinidad porque vienen o, o no, tú, cómo es que para, para mí
4: tiene que ver una cosa que mira digo no de mi opinión que tiene que ver con que no hay ninguna murga de carnaval que vive el carnaval del año uh-huh. solo es falta y resto y de Catalina o alguna más que a, a alguien le dicen che tenés que hacer una gira de un mes dejar tu trabajo y e irte a la Argentina bárbaro lo haces pero a los 10 días te dicen tenés que irte 10 días más te echan a la mierda Quiere ser cualquier trabajo. Claro. Entonces, ningún cantor de carnaval que tiene otro laburo lo puede hacer. Entonces, no hay ninguna murga que se pueda hacer. Me acuerdo que el, el año que ganamos con la Gran Muñeca, que tuvimos el, 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 el rebote de ganar, que le fue bien a la murga y estaba buenísimo el espectáculo Re Universal, ¿no? La murga hizo 10 días de gira. No se puede hacer.
3: Y cantaron nada más en Malavida. Oh, sí, si no y en me... distintos
4: no, lugares, pero, pero fueron 10 días. Después se quiso hacer y no se puede. Entonces, <risa> tiene que haber también. Gente que pueda hacerlo y decir, che, me voy. Yo creo que también. Hay una cosa que para mí... me puse a hablar, eh, ojo. Eh, 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 trae una sorpresa. No, me parece que hay un cambio también en que una cosa pasaba con la falta, o la caracana, que iba a las ciudades principales de las provincias. Donde hay vías de la falta, la vías de la trastienda. La vías en... El Teatro de Santa Fe, la veías en Rosario. Mar de Plata, yo me acuerdo. Bien. Mar de Plata, ah, La Plata, pero teatros grandes. Todo, la gente tenía que viajar hasta ahí. Claro. ¿Qué pasa después con algunas murgas? Con Cayo de la Cabra, con la Garota Catalina? Van ellos a los lugares. Donde ves a la Garota Catalina en Padua, en Ituzaingó. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánta gente podía venir de esos lugares a la trastienda? El 10%. 20. ¿Qué pasa si vos vas al lugar? Sí, primero te va mal. Primero metes 50 personas, ahora lleno. Eso tiene que ver también cómo la producción de un espectáculo, ya sea de murga o lo que sea, lo manejan bien. Donde vos vas a la gente y no que la gente venga. Eso tiene que ver con también cómo se, se pobló el gusto por, no que tenga que ver, una murga en particular. Quiero decir, cuando las murgas empiezan a ir a los lugares chicos también. No solo murgas, cantores, ¿no? Que van a los lugares. Che, ¿no? A no sí, sé cuántos sí. habitantes y llenan el lugar. Me parece que eso es un cambio grande. Que eso no pasaba en el 2000. No pasaba en el 2001. Pasa ahora. No sé cuándo
0: cambió, pero cambió. ¿Y qué otras cosas fuiste detectando así a lo largo de, de, de esta experiencia? Esa foto que tenés vos, más bien una película, entre el 2000 y ahora con respecto al impacto de la murga uruguaya en, acá en Buenos Aires, que es donde nosotros recibimos, pero a lo largo de todo el país, que nosotros sabemos que vos te moves, viajás, sabes eso, o sea que también por ahí tenés una impresión de cómo cambió eso.
4: Yo creo que tiene que ver mucho con esto que decíamos de, de querer decir, de la problemática, la idiosincrasia de cada lugar, viste, meterse en que hablo de esto porque me molesta, porque me gusta, eso me parece que es un cambio enorme y claro, cada vez... Hay más murgas, que se dividen en más murgas y se dividen en más murgas. O teatros comunitarios que cantan murga o lo que sea. Murga puede ser una murga que toque un bajo y un, un bajo y, y a qué quiera decir, solo que tenga el estilo, ¿no? Obviamente después entramos en que se cuida y que no, ¿no? Pero primero está para romper. Entonces, desde dónde parte? Parte de ahí. Yo me parece que de ese lugar sí cambió. Y si cambia, que se animan a no respetar tanto lo de Uruguay, quiere decir el espectáculo de 40 minutos y si se anima va a explotar más. Y va a ser beneficioso para todas las murgas que me
0: hace. Conocer. me hace un pie hermoso porque lo quiero conectar eh, con Joaquín de la Mojigata que lo estuvimos entrevistando en, en el episodio anterior. Y cierra el episodio diciendo, muchachos, muchachas, cuando ustedes se den cuenta que pueden juntar el, el género de la murga porteña con la murga uruguaya y salgan de, esta, de esos condicionamientos, <coughs> se van a comer el mundo. Como que le vamos a romper todo. Para mí tiene que ver con, con
4: agarrar lo que vos tenés. Yo sé que los gustos... Vamos, che, me gusta la Murga de esta forma, me gusta el estilo, ¿no? El estilo de Murga, que no es el estilo uruguayo. El estilo de Murga en Uruguay es otra cosa, porque el estilo... Es como el estilo de La Teja, el estilo más guerrilla... guerrilla no, era la Unión, era más cantor. Se habla de otro estilo. Acá el estilo uruguayo se le dice por por, por diferenciarlo... De la Porte eso está, está bueno explicarlo porque es una diferencia grande también para algunos en Uruguay que, que, que critican o, uh-huh. o como que les hace ruido el estilo para mí es por ahí. La
3: claro. palabra, estilo, sí, es palabra
4: estilo, no estilo, estilo. Claro. pero para mí está recontra claro que es por, para diferenciarlo uh-huh. de uno de uno ¿no? Murga de escenario, Murga de desfile en su gran mayoría de espectáculos que a mí me ha tocado arreglar murgas porteñas y para mí es una fiesta claro. quiero decir para mí cuando uno empieza a meterle cosa de uno a las cosas, a los espectáculos, yo qué sé, hay murgas en Córdoba que hacen cuarteto, igual que es una murga pero toca cuarteto en no, un momento. Espectacular. Sí, sí. sí, sí. Es esa. Claro. Pero aunque me guste o que no. Aunque me guste lo que hagan o no, porque puede ser que no me guste o que me guste. Yo vengo de una palo re viejo y me gusta la, mi, mi familia toda de todos cantores de murgas re, ¿viste? de cantando para el costado, de la boca para el costado. Pero, pero estuve en un creo quiero decir, tengo como, como las dos. Entonces, respeto mucho eso, la elección. Que lo hagan lo mejor posible. Eso sí, porque la comunicación con el público es muy respetada. Quiero decir, si mejorar en lo que puedas, ¿no? En el canto si podés, en las letras si podés, ¿viste? Mejorar. Que no necesariamente tenés que fijarte en alguien, sino que vos mismo puedes mejorar. Creo que por ahí eh, me entreveré todo, pero no importa. No. Ah. Ah. Pero me parece que es eh, lo de unir, yo qué sé, en Santiago del Estero por ejemplo, hay, en un momento, eh, me acuerdo que hay una murga de chicas que. ¿Qué van a tocar? Y en, en un momento hay una zamba o una cosa con.. Que, digo, Vete el bombo güero, o lo, que Metan eso, que cante. Pero ¿qué vas a hacer si se tocan todo? ¿Cómo, cómo salís de ahí? ¿Cómo vas a tocar canto Sí, Claro. Sí, porque a tocar canto pero en un momento tenés que andar lo tuyo. Me parece que eso es una cosa que yo. No es la verdad, obviamente, a mi opinión, y eh, me parece que está, está interesante, está interesante. Siempre respetando, ¿no? Como... No respetando el género. El género, si vos ves una murga, ¿no? Te das cuenta Yo qué sé. Yo vi una murga, fui un festival que de, en Valparaíso, me invitaron hace unos años. De cóperas, el primer. Me invitaron como representante del Uruguay. ¿no? Y fueron de unos gaditanos del carnaval de Cádiz. carnaval de ahí, de Valparaíso, que es puerto también. Y fueron de distintos carnavales. Genial. La de novela. Y vi una burga que tocaba en cueca. <risa> Alucinado con lo difícil que es cantar eso. ¿Cómo entran todas juntas en, en el uno? ¿Cómo, ¿Cómo entran todas juntas? Si no hay que... Era mira, mirada.
3: Era una murga de mujeres. De mujeres.
4: De mujeres con. Ah, eh,
3: la que llama Zamba. se llama Samba. Se
4: llama Flor de Mur- Flor de Juanas. ¿De Después vi otras y me partieron la cabeza. Quiero decir, muy serio su laburo. Pero muy serio, muy cuidado el espectáculo, cuidado los trajes. Todo, viste. En un momento cantan murga, hablan de la murga uruguaya. Y en un momento sale una bailarina a bailar cueca. La cosa. Pero, que vos decís, que ¡Qué locura! ¿Viste? ¿Y cómo le llega a esa persona? ¿Por YouTube? Porque no fueron nunca a carnaval. Claro. Me parece que yo impulsaría eso. Claro. Aunque claro. en Uruguay hay muchos que no, no, no les gusta, no les va a gustar. Que está bien, también es respetable. Pero yo impulso a que haya conjunción de cosas. Claro. Porque también la Muro Uruguaya es una conjunción de
2: cosas. Bueno, en relación a esto que decías, me acordé de... Bueno, hubo varios, pero entre ellos que nombrabas a Alejandro Baliz, que fueron a cantar a Cádiz. ¡Genial! Dieron la vuelta. Viste otra cosa. ¡Maravilloso! Te quería hacer una pregunta. Vos nos contaste que viste un incremento en, en las actuaciones <coughs> de Las Murgas, que fueron a otros lugares a cantar. Vos viste, como, como te presentábamos hace un rato como también como tallerista, entre otras muchas cosas. ¿Viste un incremento en la cantidad de talleres que se empezaron a dar?
4: No, yo creo que hay un montón de talleres más y en cada ciudad hay talleristas el director de la Murga de ahí da un taller para los, para los que empiezan me parece que está bien lo único a mí, yo no, ni me ha servido ni nada, yo creo que incrementó es que hay que orientar un poquito para enmarcar el género más allá de que uno pueda mezclarlo después con otras cosas enmarcarlo en algunas cosas como decíamos, ¿no? el taller de Murga es una cosa tan grande, yo no puedo dar un taller Murga, porque no sé no sé enseñarte a tocar el bombo. Lo sé tocar yo, pero no te puedo enseñar. Entonces ya no estoy haciendo taller de bombo. Te puedo mostrar cómo se canta. Entonces el taller, de, 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 algo de canto, ¿no? De, y otra cosa también es el taller que entiendo, porque la, de, la demanda de gente que, 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 que quiere, también haya talleristas. y esto Me parece que es una fuente laboral, está buenísimo. Eso yo lo respeto. Pero tiene que haber un marco, como decir eh, el taller de canto de Murga no es arreglar una canción no es eh, saco los arreglos de la canción del año pasado de la Murga y te lo paso y vos cantas como quieras eso no tiene que ver ahí estás como enmarcar no estás como estás haciendo un poco de agua me parece Puedes enmarcarlo en un taller de canciones de Murga y eso está perfecto creo que tiene que haber miles de esos talleres tiene que haber, el director de la Murga de Jujuy tiene que haber esos talleres a gente que quiere, pero enmarcarlo. No sé si se entiende, pero... Sí, saber a qué
3: vas, a qué está yendo. A
4: qué está yendo. Y por eso te digo, yo no me, no me animo a poner a veces que lo he puesto unos talleres de Murga y después cambié todo, porque digo, pero si yo no estoy enseñando todo lo que es la Murga, sí puedo una charla, una conferencia que le ha dado en muchos países de todas las visiones que vos tenés de los distintos aspectos de la murgarista, ¿no? lo que es el maquillaje, cómo creció, cómo nació, la, el vestuario, la percusión, la puesta en escena, cómo, cuándo y de dónde sale para entrar en la murga. Sí, eso lo
0: sé. No solo lo he leído, sino que lo viví. Eh, recordemos, para quienes están escuchando, que vos has salido con la mojigata, la gran muñeca... Eh, sí, la Arregló-
3: falta y resto. La
0: falta. Arregló un par de murgas también que tiene que ver con... Eso, vos
4: decís, todo Montevideo, ¿no? Claro. El interior del Uruguay es carnavales pero tremendos que no llega a Montevideo porque hay muchos kilómetros entonces también fui arreglador dirigí Murgas del que muchos cantores fuimos del interior hacia Montevideo a poblar las Murgas de Montevideo otro mambo y otra charla teníamos que estar una hora más hay <risa> que hacer cómo, un episodio cómo se fue al interior se, cómo va a, a mostrar a, a querer mostrar más veces tu espectáculo porque en el interior se muestra poco entonces cómo mostrás yendo a donde hay más gente. También creo que eso acá podría pasar, ¿viste? juntarse un poquito más entre todos por la cantidad de gente que hay, para mostrarse uh-huh. más las murgas, entre, que parece que falta, eso faltaría un poquito. Uh-huh. También acá, la, la conjunción de muchos conjuntos, que más allá de que uno va agarrando, y hay, hay conjuntos de muchos años, hay gente que tiene 15 años, ¿viste? murgas de... que yo no yo sé. Estoy arreglando una de Mar del Plata, eh, la Batibambo, que tiene 10, 15 años, no sé cuánto. Son murgas, ya, pres, digo, ya tienen experiencia. Digamos. Juntarse con otra igual. ¿viste? ¿Cómo hacen para las murgas de Mar del Plata? Son seis, juntarse entre las seis. Copar toda la ciudad. Claro. Mi idea, ¿viste? de utopía,
2: de querer que todos nos unamos. <risa> eh, pero bueno esto que decís igualmente te la tengo que preguntar suena un poco a lo que vos decías antes que no que es el respeto por el género suena un poco
4: suena y, pero, puede ser que suene un poco suena un poco Yo por eso te digo capaz que respetás un poco enmarcas un poquito y después lo unís con otro pero si vos desde la unión ya capaz que no no te
0: pinta ningún, no y, sale y, nada. Si vas a mezclar cosas, las cosas que vas a mezclar tienes que, tenés que conocer. No podés mezclar cosas que vos desconoces porque entonces es otra... Estás haciendo otra cosa, creando algo nuevo. Fusión de fusión. Pero entiendo que uno para saber cuáles son los parámetros y, y si vos te querés correr de esos parámetros o hacer una nueva mezcla, un sincretismo cultural nuevo, tenés que conocer esos términos que vas a meter en la olla. Si no es algo Sí, otra y en momentos que suena eso. Claro a mí me gusta que Hay los que momentos parámetro,
4: sí. no es que todo el tiempo cambias yo miraba ahí en Chile por ejemplo había vos veías Mur, digo che están plantados cantando cosas no me gusta no me gusta bien mal no importa pero cosas y en momentos se iban a otro lugar a, su, a algo cotidiano ¿no? Mm. eso está, eso me parece que va no pierde nada no es que no vas a tocar de a la en America no. en algún momento tenés que caer ahí pero porque el swing está ahí, de la murga. La, la cosa está ahí. Eso, el arreglo coral tiene una particularidad que tenés que caer ahí. Si podés timbrar o, o empastar o buscarle, tenés que caer ahí. No hay otro.
3: ¿Y qué es lo que, lo que más te llama la atención de, de las murgas estilo uruguayo en Argentina?
4: Lo que dicen, lo que intentan decir, tanta variedad en tantas provincias, viste como la problemática de cada lugar, la crítica, ¿viste? la musicalidad de cada lugar, conocer la musicalidad de cada lugar, porque, yo qué sé, una vez, estaba compartiendo unos talleres con, con una mula de Chaco, y una, cantaba una clarinada que decía, qué bomba eso que es, y era una música de ahí que no estaba ni grabada, y decís, "Uh, qué aprendizaje, también, aprendo desde ahí, entonces me gusta mucho eso, compartir desde ese lugar también, conocer, Meterme un poco en la... No, no ir, tipo que ayer toca y se va, diríamos. Sino que ver, a ver qué onda, ¿no? Uh-huh. Casi estoy, en todas, estoy en contacto. Soy muy amiguero, así que digo... <risa> eh, más allá de que laburemos juntos, digo... Estoy en contacto con, con casi todas las que he laburado alguna vez. O compartido, o, o compartido un asado. Pero me gusta eso. Conocer, nutrirme también de otras cosas que a mí me, me estoy aprendiendo. Me falta, ¿no? Los toques no me acuerdo que había no sé dónde fue había un, un trío de percusionistas ahí que les, to, les costaba el candomeado viste les les costaba pero hay un momento que to, eh, se prendían fuego viste y yo decía ¿qué, qué están tocando están tocando algo de ahí y decías, es la fiesta vayan por ahí sí aprendan lo otro pero cuando tocan lo que tocaban la, 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 la canción iba como agarraba un vuelo viste que yo decía pero estamos comiendo en el muro uruguayo. Un hamburgo estilo. Estaba viendo... Porque tenían... Estaba el, la fonética, estaba el canto, estaba lo polifónico, estaba... Todo lo, ¿no? todo lo que tengas, pero... Estaban prendidos en otra cosa los percusionistas. ¿Cómo la ves de acá unos años? Sería buenísimo lo que pasa acá. Lo que pasa acá en las viviendas que pasar en Uruguay. En Uruguay se queda un poco... No, no desde el lado de Mura Joven, ¿viste? De Mura Joven es un, una movida tan grande que hace que estén los barrios la hamburguesa. Eso no va a cambiar. Pero... De nutrirse de otras cosas, ¿viste? Me, eh, está bueno. Lo que tiene el Uruguay es que, bueno, que en la escuela hay murga, ¿no? En el liceo hay murga. Digo, es imposible que, que no haya nuevos valores. Acá se está aprendiendo desde, desde ir hasta allá o, o por internet o alguien me contó o alguien me enseñó o alguien, Y me parece que esa cosa de ir aprendiendo de otra forma es muy llamativo. Yo creo que va, va a explotar un poco más todavía el género, va a agrandarse un poco más. Eh, no sé para dónde yo creo que va a haber más gente cantando hay cosas que están buenas hay cosas que, que no me gustan tanto pero eso ya es gusto del consumidor me gusta o no me gusta eh, pero me parece que el de compartir viste de decir como siempre digo, con la herramienta de comunicación ya fue por un lugar la murga que ya hay muy pocas que se juntan a cantar canciones entonces ahí tenés un semillero de espectáculo, me parece que para mí va en unos años va, va a haber más, para mí, va a haber más, va a haber más, capaz que llevada no a las ciudades grandes, sino que a las ciudades chicas, a los lugares chicos, Claro. va a haber una semilla en un lugar chico, más lugares chicos y va a haber más ahí, porque mirá que vos vas a Neuquén y hay murgas y tocan todo el tiempo, ¿eh? la gente son populares. Es increíble eso, ¿Ves? es impresionante. Vas a Bariloche y hay murgas y vas al bolsón y está el, el, otro, el, el otro otras murgas, que no sé cuántas hay, son populares de verdad, meten 400 personas, 500 personas en un teatro. A la gente le gusta lo que hacen. Y no solamente están cantando murgas, sino que están diciendo lo que pasa ahí. Eso es lo mejor que le puede pasar a la murga uruguaya. Sí, muy poderoso. Lo, lo mejor. Super poderoso. Que su mensaje traspase todo lo que sea idiosincrasia del lugar. De, de, del Uruguay quiero decir. De allá, de lo que pasa allá, ¿no? Gente fanática que sabe más de lo que pasa en carnaval que que nosotros. Gente que sabe más. Gente que que sabe el día a día, ¿viste? Lo que pasa y, ¿cómo saben? Se meten, investigan. Bueno, eso hace que la cosa explore. Después hay que ver el rumbo que toma cada uno, ¿no? Y dónde va, qué es lo que te gusta, si está bien, si no. ¿No? Ahí, ahí ya entramos en otro debate que no tiene que ver con, con lo que está bien a pan y mal, sino que lo que te gusta o creo que no siempre, para mí, lo bueno es por lo menos aprender de diferentes aristas, para vos después desarrollarla porque después te, te, no te empezás a correr antes de caminar ¿viste? me parece que claro. yo, qué sé. yo recuerdo talleres que tuvimos nosotros, a los 13, 14 años 15 con el Pitufo, con Gabriela Gómez, con el Benjamín Medina. Yo no me olvido más de los arreglos, de esos esos arreglos que vi ahí. yo quiero hacer eso, lo que hacen ahí. Y algo tener que que sacar de alguien. Eso digo, pero no necesariamente tiene que ser, ya te digo, hay muchos talleristas o gente que comparte talleres de las ciudades que la gente quiere cantar. Che, te vi ahí, para mí está buenísimo. Enmarcar un poquito las cosas me parece que sería algo como como decía Lucho, como respetar capaz que él, no sé si respetar el género, no sé la palabra tampoco, como que ordenar un poquito, ¿no? Cómo armarlo.
2: No, a, a mí me, sí es cierto que el respeto al género suena feo, pero sí está bueno como nombrar las cosas por su nombre. A mí me, me gustó mucho esto que dice este, es imposible dar un taller de Muro Uruguaya, porque tendría que eh, tener tanto maquillaje, vestuario, percusión, eh, forma de financiamiento co- todo, todo. colectiva,
4: ver, ¿cómo, cómo escribir colectivamente Cómo escribir en solo vos, Cómo escribir en, eh, Algo que tenga que ver con rima La rima esta, la rima la otra
2: Te tienen que mostrar todo Exactamente, y eso o, o no es posible O sería gigantesco Sería como abrir una universidad Que haga eso con distintos cursos Eso de llamar las cosas por su nombre Me, me, me sí, gustó
4: Lo que decís vos, lo que está bueno es que No digo que nadie re le falta el respeto. No, 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 está no claro. Ni ahí está y re alejado de eso. Me encanta, me encanta que haya talleres por todos lados, que haya gente que se anime. Después te puede gustar o no, o te puede parecer lo que está bien o no, o, o alguna, algunos buscan otras estrategias, otras cosas que a veces se pasan por arriba etapas, ¿viste? Claro. Que tienen tiene necesariamente que a veces tomar como cualquier aprendizaje de cualquier cosa.
2: Recién vos decías de, que recordabas los talleres que. los, los arreglos que, que tuviste en los talleres cuando eras más niña, digamos. Eh, y, y también en tu presentación hablamos que vos, además de dar talleres de canto, de tíndica, etcétera, etcétera, también arreglás. También claro. arreglas murgas. ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? Para una persona que nos está escuchando, se está acercando un poco al género, y escucha que siempre dice, no, hay que arreglar, hay que arreglar esto, hay que arreglar. ¿Qué es? ¿Un destornillador o qué es?
4: Puede ser un destornillador de de, de, de gargantas. No, <risa> los arreglos son musicales. La Murga tiene un, una particularidad de canto que además de tener una tímbrica muy particular que viene del lugar nasal, que se dice en algunas partes que viene de los, de los canillistas y los pregoneros, ¿no? Que viene de ahí, ¿no? Porque viene de... de el que vendía papá y papá, saltaba de eso, y lo traían para la Murga, este canta fuerte. Y viene de ese lugar, más como un, una cosa de, de ver, ¿no? antes a ver cómo fue, pero lo musical es como en la Murga antes se arreglaba dos voces, una cantaba la melodía, no de la canción, se elegía una canción, yo elijo una canción, la escribo arriba y otro sacaba una segunda voz, otra voz paralela, o... y ahora lo que está pasando es que bueno, entró, entró un instrumento, ¿no? casi todo se arregla con la guitarra, entonces la música tomó un poco más de, de participación eh, no sé si con dificultad, sino que es un poco más com- completo.
3: Porque antes no, o sea, no estaba la guitarra para nada. Eh, involucrada en, el, digamos, en lo que eran los espectáculos.
4: Ningún instrumento armónico, ni, ni para tirar el tono. Se arreglaba, el director decía, bueno, la melodía, tira. tira, 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 tira y venía otro, o el mismo, sacaba la segunda y ya de ahí se arrancaba el espectáculo. Una locura también. La ¿no? cosa de oído. <risa> intuitivo, que es yo no lo podía hacer eh, sin un instrumento. Eh, eso también perdés, viste. Pero bueno, todos aprendimos de oreja. Eso estuvo bueno. También siempre arreglamos de oreja. Entonces, estamos acostumbrados a, si vos te una canción, yo te puedo sacar una segunda voz y una tercera. Digo, no necesito un instrumento. Pero la musicalidad, y lo que preguntaba Lucho, es los arreglos cómo las distintas voces se conjugan en un, ¿no? un todo y hacen que la música sea Eh, dramática en un momento, no, en un momento que se quiere decir, siempre va relacionada la letra, entonces cómo yo decir la parte de ironía entonces tiene una cierta música, entonces tiene que ver con cómo yo uso mi voz y la de mis compañeros en base a mi espectáculo. Antes había una... no se relacionaban tanto, era cantar, la canción ahora se está relacionando y eso está bueno, como no, hablas de la luna y vos... Usas una canción que diga luna, luna, ¿no? Digo, relaciona la música en una parte de divertida, o si no, en esto que decía vos, en una historia que se cuenta, por ejemplo, en, en las puntas de la murra, ¿no? que son las más exigentes musicalmente, donde se unen melodías para armar un patrón musical, donde pues haces una canción de cuatro, haces una y le vas poniendo condimentos de las voces haciendo cosas diferentes. Si no entendieron,
0: <risa> Esto es arreglo, me separa, me <risa> <risa> Cambiamos de podcast. Ojo. Cambiamos de voz. ¡Ojo! Nos ponemos... Bueno, Jesús, antes de, de agradecerte y pedirte... Primero te voy a tirar una pregunta así ladrillazo porque al fin y al cabo nosotros tenemos una filosofía en este podcast. ¿Veníamos bien? Veníamos bien, teníamos bastante. Bien. <risa> Nosotros queremos tratar de hablar de Murga y de conocer la Murga, pero no ponernos a dar cátedra a nosotros, sino que la Murga por sí misma se nos muestre, ¿no? Entonces, recomendaciones. Murgas argentinas, ¿cuáles te gustan? ¿Qué cosas nos mandarías a escuchar? Acabaste Tres, cuatro de cosas. Que ¿Murgas estilo uruguayo Lo o que Murgas, murgas para, que, para que nuestros oyentes y oyentas digan... ¿Qué pueden ir a buscar ahora a YouTube? ¿Una murga porteña una murga estilo uruguaya de donde quieras? Algo que se te ocurra que digas estas tres o cuatro cosas. Te cago,
4: te cara eh, Tengo una, una, una particularidad, creo que es un talento oculto. Eh, que a todas les encuentro algo bueno, en algún momento. <risa> alguna de la música, alguna de la letra. Pueden cantar horrible, pero en un momento está buena la letra. Todo, miren todo lo que haya. Me sí. parece que no hay una, una cuestión. Si sí, las que tienen un poco más de experiencia y más años van a encontrar en esas murgas algunas cosas más maduras. El canto más maduro. Cómo escribir una canción. Murga porteña, murga chilena, no estilo uruguayo, lo que sea. Pero creo que las que tienen un poco más de experiencia no quiere decir que la experiencia haga que esté mejor, pero distinto. Entonces puedes escuchar una cosa, una yo creo que los desparpajos también de las murgas nuevas que no les importa nada, ¿viste? Ningún. Eso de. El género de tener presentación, ni les importa, ¿viste? Empiezan por los cumple, empiezan por cosas divertidas. Me encanta, hermoso. Eh, entonces, ¿viste? Todo le encuentro algo. Siempre me divierte, siempre alguna cosa no me gusta, en algunas cosas, porque bueno está lo que tiene que ver con el canto. Soy bastante medio rompebola con eso. Pero me parece que de todas siempre encuentro algo bueno. Eso me decía mi vieja. Que siempre, cuando miro las murgas, ella se iba como en un chorizo. Y yo te estaba, y cuando venía, decía: ¿Qué estás haciendo? No, mira tal cosa, tal cosa. Bueno, <risa> tengo ese talento oculto.
0: Excelente, te despedimos, te agradecemos nuevamente que te has acercado a charlar con nosotros. Invitamos a nuestras oyentas y oyentes que busquen a Jesús Fernández, que lo pueden seguir en las redes sociales, pueden escucharlo. ¿Estás
3: lanzando disco?
0: Lanzando disco. Perfecto. Ah, bueno, pero, sí, pero pasar el chivo completo.
4: En eh, las redes, todo plataforma bien. digital por ahora, perfecto. así
0: que Jesús Fernández... ¿Ya estás bien. en
4: Spotify? También, en Spotify, sí, también, así que estamos
0: todos Jesús Fernández. Atentis, entonces, en Spotify, en Instagram, Jesús Fernández lo buscan y ahí pueden ir desplazando Otro el capítulo
4: laptop. que tenés que hacer, que es la murga Canción. Como des, des, a... Cómo desaprender el cantor de Murga, de cantar todo el tiempo, querer hacer un gol, a cantar una canción de
0: amor. Muy lindo Otro eso, eh. muy tema. lindo. Bueno, le vamos a bueno. gracias, gracias, gracias. Gracias, Jesús, por lo que Y bien, amigos, amigas, amigues, esto ha sido el cuarto episodio de Dicen que la Murga es... Final de temporada para este podcast Gracias Jesús Fernández por acompañarnos Queremos volver a agradecer a todas y todos Los que hicieron posible este podcast Que es mucha gente Y muy especialmente a ustedes, les oyentes Por la cálida recibida que nos dieron Durante todo este proyecto En las dos orillas del río de La Plata Porque la verdad que hemos tenido mucha recepción En Montevideo, y en Uruguay en general Y la verdad que nosotros nos sentimos muy halagados Y con mucha humildad Queremos seguir acercándoles este podcast y este espacio de discusión también para que se sumen no se olviden de dejarnos sus comentarios en arroba dicen que la murga en Instagram Twitter y Youtube mi nombre es Martín el Tano Anteñucci me han acompañado Jimena Naila Servino y Luciano Lucho Coco Pastrana arroba Tano Ant arroba guión co- bajo arroba all night long, así como suena no se olviden de escuchar los episodios 1 2 y 3 estén atentos a ver si sale la segunda temporada a ver si pegamos algún auspiciante o alguna bajada de algún lado Arre. dicen que la murga se va pero se va para volver adiós y salud carnaval chao
3: salud